0: 零零三第一节大一统新时代提供的沃土，隋唐五代时期是中国历史上继秦汉之后的又一个大一统时期。这一时期的封建国家政治开明，国力强盛，疆域扩大，社会经济高度繁荣，从而为推出气度恢宏的隋唐五代文化奠定了坚实的基础。一壮阔的舞台，当世界文明演进的步伐迈入六世纪末和七世纪初时。在东亚大陆，相继升腾起杨隋和李唐两条巨龙，将中华文化推向空前隆盛的新时代。这是一个令人艳羡的时期，它为中华文化奏响高昂的主旋律，提供了壮阔的历史舞台。公元五百八十一年，出身关陇贵族军事集团、涌动着少数民族血液的胡化汉人杨坚，代周建隋，号称隋文帝。他以雄才大略的地主阶级政治家的气魄，首先降服了强大的北林突厥，继而又于公元五百八十九年，以摧枯拉朽之势一举捣毁了偏安江南的腐朽的陈王朝，统一了中国，从而结束了魏晋南北朝长达三百余年的分裂割据局面。他的继承者隋炀帝杨广继续开边拓土，击败了雄踞西藩的吐谷浑，进一步密切了与西域的关系。并派人到台湾，加强了其与内地的联系，建立起了东临日本海、西跨塔里木盆地、北至蒙古高原、南到印度支那半岛北部，东西九千三百里、南北一万四千八百一十五里的隋帝国。国势号称极盛，继之而起的唐王朝的疆域更加扩大。唐帝国不仅彻底打败了北方和西北方的强邻突厥，有效的对西域和漠北实施了行政权。而且和雄踞雪域高原的吐蕃王朝结成生舅之好，又与南诏、回纥、渤海等少数民族政权保持着友好关系。其势力极盛时，东至朝鲜半岛，西至中亚西亚，北至西伯利亚，南至印度支那。前王补皮之事，西请衣冠，前时布载之乡并周，并为州县。这种强盛的局面一直维持到安史之乱爆发以后，统治者还以开明的胸怀和多样化的怀柔羁縻手段，使得多民族归附。唐天子不仅是汉人的皇帝，而且被朱藩君长尊为天可汗，成为各民族的最高公主，从而形成各民族共同创造隋唐文化的态势。在如此辽阔的疆域里和大一统王朝的保障下。通往西域的丝绸之路重新开通，隋唐王朝为了保障丝路的畅通，都曾经营西域。隋炀帝打败吐谷浑后，在其故地设置了河源、西海、鄯善,善、且末四郡，调发戍卒，大兴屯田，以捍卫到西域的商路。同时，派裴矩驻于张掖，往来于武威、张掖之间，以主管与西域的联系及商业交通事宜。大业中，西域地方相率而来朝者四十余国。地音指西戎校尉，以应接之。又命薛世雄主伊吾城，捍卫交通。西域和内地的联系和经济文化交流日趋频繁。在裴矩的《西域图记》中，就详细记载了到达地中海东岸的三条大道。唐王朝在打败西突厥后，先后设立安西四镇和安西。北庭两大都护府对西域各地实施了有效的统治，同时又在与吐蕃和东突厥争夺对西域的统治权的斗争中取得胜利。到玄宗时，唐朝的势力越过葱岭，直达中亚西亚。这样，在唐前期一百多年的时期里，唐王朝始终维持了丝路的畅通。无数铃声摇过气，应驮白练到安西。丝绸之路的重新开通。成为中西文化交流的重要孔道，玄奘西行取经就是寻丝路而往来的。与前代相比，隋唐五代时期对外交流的重要孔道还有海上丝绸之路的开辟。当时的广州成为中国南方的国际大都会，波斯、阿拉伯、南洋、东南亚以及欧洲、东非各国的商人纷纷远涉重洋来到中国，中国人也有寻此路南下西去游历的。如义净游历南洋及印度各地，就是走的这条路。尤其是安史之乱以后，吐蕃攻陷了河西、陇右，控制了西域，西北陆路贸易逐渐衰落，而东南海上贸易转胜，海上丝路更加成为中外文化交流的重要途径。此外，还有唐蕃古道。文成公主、金城公主就是寻子到下嫁吐蕃国王的。西南丝绸之路，川、前滇。直达缅甸、孟加拉湾。德宗时，骠国王派遣大型歌舞乐团访唐，就是走的这条路。往来新罗、日本的海路，频繁的遣唐使以及鉴真东渡，走的就是这条路。这些对外交往的孔道，无不成为促进中外文化交流的重要途径。为了加强全国的统一和促进南北经济文化的交流和发展。隋炀帝还开凿了一条以洛阳为中心，北起涿郡，南到余杭的大运河。大运河的开凿，将全国经济文化发达的黄河和长江两大流域紧密地联系起来，对于南方经济文化的发展也具有重大意义。空前辽阔的疆域和强盛的大一统帝国，使隋唐时人充满了前所未有的时代豪迈感。激发了他们进行文化创造的活力。李白一生浪迹天涯，写下了大量讴歌祖国大好河山的诗篇。随征文人出入边塞，歌颂祖国边疆的雄伟辽阔。吴道子、张旭那奔涌而出的创作冲动，僧一行、南宫说实测自五线长度的空前壮举，无不得益于大一统帝国所提供的壮阔的历史舞台。本集播放完毕。